0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Filipenses 1.6, el apóstol Pablo, dice, estando persuadido de esto, Pablo dice, tengo una convicción, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará y decirlo conmigo hasta el día de Jesucristo ¿Sí? Pablo dice estoy convencido que Dios empezó algo y cada vez se va a poner mejor hasta que llegue el día ¿Sí? y ahora te voy a mostrar qué es el día de Jesucristo eso se va a tratar hoy yo oro para que Dios rasgue todo velo Cambien muchas cosas que habíamos pensado que eran el día del Señor, que no son el día del Señor. Yo ahora oro por un espíritu de revelación y sabiduría y toda idea que hemos puesto en otras teorías que no son las bíblicas de qué es ese día, eh, cambien porque la palabra dice Él está comprometido a perfeccionar una obra y esa obra va a alcanzar su clímax cuando llegue el día. Entonces, quiero que anotes un par de cosas ahí. Él solo puede perfeccionar aquello que comienza y aquello que él ya vio el final desde el principio y dijo cómo iba a terminar. Sí. Me gusta decirlo así, todo lo que nace en Dios crece. A veces el problema que tenemos es que muchos estamos tratando de arreglar cosas que Dios no comenzó. Entonces yo te quiero animar, eh, Dios se compromete con lo que él comienza si vos estás viviendo cosas, una relación, un trabajo, una carrera o algo que no estás convencido que Dios comenzó, yo te animo a que recalcules porque no hay mayor tragedia que tener éxito en algo para lo que Dios no te llamó. Y a la iglesia de Cristo no hay mayor tragedia que la iglesia está construyendo una obra que no es la que Dios ya nos mostró cuál es el render final ¿sí? para que podamos edificarla. Entonces, la cruz es nuestro punto de origen, pero definitivamente, y te lo voy a mostrar, la segunda venida de Cristo es nuestro punto de destino. Y por eso cantamos Maranata, por eso Dios está enfatizando en este tiempo. Te voy a mostrar que este era el énfasis de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva fue exitosa porque tenía su punto de meta, en ese día de la segunda venida del Señor. Ellos predicaban este Evangelio en Hechos. Jesús predicó este Evangelio. ¿sí? Y toda esta semana vimos muchos versículos, muchísimos versículos sobre esto. Ahora, Jesús dijo, yo empecé mi obra en la cruz y dice Efesios 5:27 y mañana yo voy a hablar de esto a la noche, que dijo, y esta obra va a ser una iglesia gloriosa. Dice, un día antes que llegue ese día justo en el momento en que llegue ese día ya va a estar tan perfeccionada mi obra que dice voy a presentarme a mí mismo una iglesia gloriosa yo no sé si vos creés en ese arquitecto yo no sé si vos creés en ese constructor a veces es difícil entender sus caminos pero él comenzó algo y él dijo lo voy a ir perfeccionando y un día mi iglesia será gloriosa entonces lo que Dios quiere que nos alineemos y nos conectemos con esto cuando, cuando pienso en esto del render final ¿sí? porque también quisiera que noten esto solo los que tienen el render final pueden ser efectivos en la construcción eh, nosotros en misión estamos en plena construcción ahora ¿sí? no saben lo que está quedando eso. ¿quieren ver algo cómo está quedando? yo sé que había algunos chusmas por acá entonces mire les voy a mostrar rápido ¿sí? y van a ver que tiene que ver con la prédica pero Qué importante es tener el render final. ¿sí? Y todos los, todas las profecías, los 22 capítulos de Apocalipsis, todas las profecías de los últimos tiempos, nos muestran el render final. ¿Y qué es el render final o los planos finales de un arquitecto? Es, esto es lo que yo estoy edificando. Esos 150 capítulos que hablan de los últimos tiempos son el render final. Yo les pregunto, ¿podemos ser efectivos en una edificación sin tener el render final o los planos finales. Entonces, estudiar los últimos tiempos. Hay gente que dice, ¿para qué estudiar los últimos tiempos si ya tengo demasiado problema con estos tiempos? ¿Para qué me voy a poner a pensar en aquellos tiempos? Y dicen, no, 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 la obra que ustedes están realizando bíblicamente tiene un render final. Si ustedes no estudian, estoy hablando de 150 capítulos, un 26% de la Biblia nos va a hablar de ese render final. Sí, más de 200 veces, ahora lo vamos a ver, en el Antiguo Testamento se menciona el Día del Señor. 64 veces en el Nuevo Testamento se menciona el Día. O sea, toda la narrativa del Antiguo y del Nuevo Testamento es, este es el render. Si ustedes no tienen este render, van a terminar construyendo cualquier cosa. Yo no soy arquitecto, pero imagínate una obra que, que quieran hacer donde no hay planos y solamente, bueno, trabajen. Y sí, a veces como iglesia estamos, bueno prediquen, bueno sirvan, bueno disipulen. Y creemos que el render final es llenar la iglesia de gente. Y Dios no está en el asunto de llenar la, el templo de gente, Dios quiere llenar a la gente de Cristo. Y gente llena de Cristo con los planos correctos va a edificar la obra con el Espíritu Santo que Él comenzó, que Él va a perfeccionar hasta que el render esté hecho. Entonces... Eh, estamos con esta hora de emisión, miren, se los voy a mostrar ¿sí? para que oren por nosotros. Les voy a mostrar el render y después les voy a mostrar la realidad de hoy. ¿Sí? Va a ser como expectativa, realidad. ¿Vieron esos memes? Bueno, eh, pero ahí vamos. Vamos a pasar ese, ese videito. En marzo, eso lo van a poder ver hecho realidad. ¿Sí? En marzo, y, y ahora está muy avanzadísimo, pero ¿cuántos lo creen? Y les, les invito a que nos vengan a visitar. En marzo van a ver eso hecho realidad. Ahora, estamos en pleno proceso. Vamos a poner unas fotos ahora de cómo estamos hoy. ¿sí? Cada semana más hoy me mandaron las fotos. Bueno, esto no es hoy. Esto es hace... Bueno, esto es en diciembre, de hecho. ¿Sí? Vamos con otra, ahí va avanzando, va avanzando, va avanzando. Ya eso es el auditorio, la planta de arriba. Ya es el piso del auditorio. ¿Hasta ahí? Ah, me dejaron con las ganas. Más? Bueno, hoy me mostraron unas que ya estaba casi la cafetería, bueno, viene ahí. Bueno, va a quedar, va a quedar. ¿Cuántos creen que va a quedar? ¿Sí? Viene avanzando de una manera tremenda. Pero claro, podemos disfrutar el proceso cuando sabemos lo que estamos construyendo. Cuando sabemos hacia dónde estamos yendo. Solo los que tienen el render final en mente pueden ver de ese desastre que ven ahí. Y estos días me decían algunos que nos venían a visitar, me tenemos tan contentos, no te estresa todo esto. Y les quiero confesar... Estoy súper feliz. Todos estos días estábamos llenos de polvo trabajando en misión. Estábamos haciendo Zoom y escuchabas los obreros de fondo golpeando. Pero cuando vos tenés tan en claro el render final, el proceso lo disfrutás. Entonces, solo una iglesia que tiene en claro el render final disfruta los procesos. No sé si alguna vez ustedes vieron algún pintor callejero que está haciendo una obra, y ahí me ha pasado, esos artistas callejeros, y vos ves la obra y decís, ¿qué está haciendo este hombre? ¿No está tirando trazos ahí? ¿Alguno vio alguna vez eso? No se lo pierden, ¿eh? Sí, algunos sí, me, dicen, me hacen así. Y, 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 y está pintando, y, y vos te vas, decís, ¿este loco qué está haciendo? Y volvés al rato y ves que es una súper obra de arte, media en 3D, ¿no? Y vos decís wow, claro solo el que tiene el cuadro final en mente entiende los trazos del proceso entonces ¿por qué la Biblia nos habla tanto de ese día? porque nos está mostrando el render y si nosotros si la iglesia no adopta la narrativa de los últimos tiempos si la iglesia no estudia las profecías si la iglesia le tiene miedo a Apocalipsis tenerle miedo a Apocalipsis es no tener un render final porque precisamente Apocalipsis nos muestra la obra consumada para que podamos edificar esa hora. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí. Entonces, tener en claro ese día es poner el punto de destino en tu GPS. Nunca podrás disfrutar del camino si no tenés claro el render final. Entonces, cuando cantamos maranata, a uno de ustedes dicen, ¿por qué son tan enfáticos con los últimos tiempos? Primero, porque es un énfasis de la Biblia. Un 26% de la Biblia habla de esto. ¿Y cuántos de los que estuvieron este fin, esta semana dan fe de lo que estamos diciendo? Porque hemos leído muchos de esos eh, capítulos. Y, y cuando hablamos de 150, estamos siendo generosos. Hablamos de los que son totalmente espíritus y que nadie puede discutir. Por ejemplo, en esos 150 de Apocalipsis metemos 18, no los, 20, no, no los 22. O sea, hay cuatro que los dejamos afuera aunque hablan de los últimos tiempos al no ser radicalmente explícitos no queremos que nadie diga bueno, pero ese no es de los últimos tiempos o sea, cuando te digo que hay 150 son 150 como mínimo para mí hay más de 200 ¿por qué? porque la Biblia no es una historia es una profecía es un render ¿cuántos se emocionaron al ver ese render? ¿y cuántos se deprimieron al ver la realidad? bueno, eso, esa es la crisis de la iglesia de hoy la crisis de la iglesia de hoy es que estamos tratando de arreglar la realidad sin mostrarles hacia dónde estamos yendo. Por eso, el día del Señor es un tema central en la palabra de Dios. Lo tienen ahí en los apuntes. El día grande y terrible de Jehová. O sea, ¿cuántos creen que cuando ese edificio esté inaugurado? O sea, acá tengo al ingeniero. Mira, levanta la mano, Mauro. Levanta la mano. Levanta con confianza. Quiero que todos oren por ese hombre porque está haciendo... O sea... Otra que Nehemías. Este es nuestro Nehemías. Nehemías levantó los muros ahí en 42 días. Este era más fácil levantar los muros en 42 días que hacer esa obra en, en tres meses. Pero les aseguro que cuando en marzo entren a misión, van a ver que todo lo que pasa en el espíritu va a estar marcado por lo que van a ver con los ojos en lo natural. Porque Dios es digno de toda gloria y de toda excelencia. Estamos armando un edificio para entrenar más de 2.000 personas. Actualmente hay más de 2.000 alumnos en misión y estamos ensanchando el sitio de nuestra tienda y ya sabemos que ese edificio ya llegó a su límite y pronto vamos a comprar otro terreno para levantar otro edificio y vamos a seguir entrenando a esta generación. Ahora, eh, un ingeniero ¿sí? puede acelerar el proceso teniendo este render final y en la Biblia el día grande y terrible, esto es lo que quería decir, que en marzo, cuando lleguemos a, a, a inaugurar ese edificio, ese edificio va a ser clave para que el reino de Dios avance en Latinoamérica y en el mundo en los próximos años. Pero también ese edificio va a ser una terrible noticia para el reino de las tinieblas. Y cuando hablamos del día grande y terrible del Señor, estamos hablando del mismo concepto. Cuando el Señor aparezca en las nubes y todo ojo lo vea, va a ser terrible para los que rechazaron la salvación, pero va a ser un día glorioso para los santos que están esperando esta redención definitiva y absoluta. No solo de nuestro cuerpo, sino de toda la tierra y de toda la creación. ¿Cuántos creen que la creación será liberada de la corrupción? ¿Cuántos creen que toda la corrupción que vemos tiene fecha de vencimiento? Y esa fecha de vencimiento es el día. Por eso en todo el Antiguo Testamento aparece, lo tienen ahí en los apuntes, síganme casi 200 veces el día grande y terrible del Señor, haciendo referencia a la consumación del plan de Dios en su segunda venida. En el Nuevo Testamento hace referencia explícita del día del Señor 64 veces. Déjenme mencionar esto, pues es la palabra de Dios. Dice, mientras que la frase día del Señor se usa de esta manera la mayoría de las veces, también se expresa a través de una variedad de frases ¿lo están leyendo conmigo? ¿las leemos juntas? el día de Dios el gran día el día de la eternidad día de la redención el día de la visitación el día postrero el día grande y manifiesto el gran día del Dios Todopoderoso el día en que el Hijo del Hombre sea revelado el día de Cristo El día de Jesucristo También encontramos expresiones Como Él nos sostendrá hasta el fin Irreprensibles en el día De nuestro Señor Jesucristo Y nos gloriamos en Él En el día de nuestro Señor Jesús Esta parte me encanta El día del Señor es tan intrínseco Al pensamiento del Nuevo Testamento Que simplemente se lo llama El día o ese día Está como yo ahí visita al pastor Diego en la semana. ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo te estás preparando para el día? Diego dice: para el día de mi cumpleaños, día de mi casamiento, no, pues ya me casé. Día de ese papá, no, pues ya tengo demasiados. Abuelo también ya tengo demasiados, está por ser abuelo de mellizos. Entonces, fíjense, en el Nuevo Testamento la iglesia hablaba de aquel día. Ahora se los voy a mostrar en versículo. ¿Cómo te estás preparando para ese día? ya se está acercando el día y la gente no pensaba en otra cosa porque estaba en la narrativa de la iglesia si sí, de vuelta si le preguntas a alguno de tu iglesia ¿y cómo viene todo para el día? ¿en qué día está pensando? Sí. entonces la centralidad del día del Señor en la palabra en la iglesia debe establecer el marco de la centralidad del regreso de Cristo para la iglesia y sobre todo la iglesia de los últimos tiempos. Entonces, hay tres actitudes, te quiero dejar rápido, que tenemos que tomar en relación a ese día, hasta que llegue el día, porque la única manera de acelerar los tiempos, de aumentar, de incrementar la edificación, la única manera de hacer avanzar el reino de Dios es empezar a poner los ojos un poquito más en el render final. Y cuando vemos ese render, ¿cuántos se dieron cuenta esta semana que había cosas que corregir? Porque estamos edificando cosas y cuando vos comparás, si nos ha pasado eso también, la edificación de misión, ¿no? de ver, eh, pero esto no era así y tenemos que tirar abajo y perder plata y perder tiempo. Y yo creo que la iglesia que no tenga su foco en el Día del Señor va a perder mucho tiempo. Entonces yo no te está dando cuenta que no es una moda, no es la moda maranata, no es la moda de los últimos tiempos, es un grito de la palabra. Y si vas a notar algo, algunos ya lo anotaron, los que están viniendo hoy por primera vez anoten esto: hay que gritar lo que la Biblia grita, susurrar lo que la Biblia susurra y callar lo que la Biblia calla. A veces estamos gritando en nuestros púlpitos, en nuestros ministerios, en nuestras vidas, cosas que la Biblia calla. Y estamos callando las cosas que la Biblia grita. Ahora, el día del Señor es un grito en la palabra. Entonces, tres actitudes que tenemos que tomar hasta que llegue el día. Número uno, hay que conocer el día. O sea, en otras palabras, esta es la oración que tenemos que hacer. Padre, rebélanos ese día, muéstranos el render final. Si a vos te emocionó ver este render... Vos no tenés dimensión de lo que pasa en tu vida cuando se te abre el mensaje de los últimos tiempos. No es un mensaje pesimista, negativo, es un mensaje glorioso. Sí, pero yo leí cosas malas, pero las cosas malas son para el reino de las tinieblas, no para los hijos de Dios. Y te lo voy a mostrar hoy en la palabra. ¿Cuántos pueden hacer esta oración conmigo? Padre, revelanos el día. Decirle, Padre, revela el día al cuerpo de Cristo Haz esta oración conmigo Padre revela el día a los niños a los adolescentes a los jóvenes a las familias a los ancianos a toda la iglesia en el nombre de Jesús Hechos 1.11 Jesús está ascendiendo al cielo y, y los discípulos están desanimados porque Jesús resucitó, por 40 días le estuvo enseñando el reino y Jesús asciende, ¿no? Y están ahí como, no, se está yendo, ¿no? Y se está yendo, dice, se está metiendo entre las nubes delante de sus ojos. Y yo no sé si te imaginas esa escena, pero estarían, no te vayas o no sé qué les pasa. Y miren lo que dice, aparecen dos ángeles y, y lean conmigo, dice, hombres de Galilea les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando el cielo? Claro, él había desaparecido y estaban, se quedaron redeprimidos ¿no? Y los ángeles dicen, ¿qué has, ¿por qué están aquí parados mirando el cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera, Decir conmigo, de la misma manera que lo vieron irse. O sea, ves esta escena visible? Claro, por eso dice Apocalipsis, 1, 7, todo ojo le verá. Dice, de la misma manera que lo vieron irse, él va a volver. Sí. Dice, pero un día, un día. Sí. Dios le, le reveló sobre el día a los discípulos. No vamos a poder ver todo eso hoy, pero tenemos un estudio de los apóstoles predicando la segunda venida de Cristo y el día del Señor, es abrumadora. Y ahí te vas a dar cuenta por qué la iglesia primitiva era tan exitosa. Nosotros queremos ser, queremos experimentar las consecuencias de la iglesia primitiva sin vivir los énfasis y predicar los énfasis de la iglesia primitiva. Pero Dios está restaurando. Dios está mostrando, el gran arquitecto está diciendo se acaban los tiempos, ya no podemos estar levantando paredes para tirarla, voy a perfeccionar la obra que comencé. Se acerca el día de Jesucristo y estoy reclutando una generación de personas que quieren edificar lo que el Padre está edificando. Porque si no edificamos lo que el Padre está edificando, si Jehová no edifica esa casa, si no edificamos la casa que Él está edificando en vano, trabajan los edificadores. Se lo reveló a Juan, Apocalipsis 1.7. Dice, es aquí Él viene con las nubes, todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Se lo reveló a Daniel. Lo tienen ahí en Daniel 13.14. Hablábamos esta semana como a todos los que Jesús ama, les revela, les muestra una visión de ese día. Lo hizo con Juan el discípulo amado. Daniel es la segunda persona que él llamó muy amado. Dice, miraba yo en la visión de la noche, dice Daniel. Y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él y les fue dado. O sea, estás viendo como Juan, ¿no? Un hijo de hombre que viene en las nubes dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿Será que puedes ver el render mientras te hablo esto? Un día el hijo del hombre va a venir en las nubes y va a tomar el dominio, la gloria, el reino y todos los pueblos de la tierra, las naciones y las lenguas le van a servir. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces fíjate cuando Dios, a toda la gente clave que Dios llamó para edificar el reino, les mostró el render. Y yo creo que Dios te trajo en esta conferencia porque es una persona clave para edificar el reino. Yo hace un rato estaba ahí y tuve algunas impresiones del espíritu, algunas se las voy a decir hoy otras las voy a meditar esta noche eh, y mañana en el día y se las quiero entregar porque yo creo que Dios está gestando ahora acá y todos los que están ahí por internet algo mayor a lo que nosotros pensamos algunos me van a decir bueno quiero recibir algo de Dios necesito, tengo hambre de Dios voy a, ir, voy a ir ahí pero Dios, mira cuando Dios te muestra el render es que Él te está reclutando como un arquitecto como un edificador y lo que Dios va a acelerar este tiempo en tu vida va a ser tremendo la gracia que vas a experimentar por alinearte con lo que Él está edificando Dios está comprometido con los que se alinean con su corazón yo te puedo decir en misión los últimos cinco años desde que empezamos a ser intencionales en este render la gracia que vino sobre esta casa sobre todo el staff de misión sobre todo sobre las finanzas de misión sobre la influencia de misión sobre nuestras vidas es como que Dios dice ¿estás viendo el render? ángeles denles recursos denle autoridad denle sabiduría porque ellos están edificando lo que yo estoy perfeccionando y quiero que abra... ¿cuántos abrazan eso en esta noche? ¿Sí? es un... el día del Señor ¿sí? me quedo acá en este punto y voy a avanzar hay que conocer el día Satanás logró desvirtuar algunas de las razones por las que no esperamos el día es porque creemos que el día son cosas que la Biblia no dicen que son y en un rato te voy a decir las cosas que la Biblia no dicen que son, el Día del Señor, pero quiero empezar por las que la Biblia sí dicen que son. Es un evento glorioso y poderoso, profetizado en el Antiguo Testamento. La historia que conocemos, yo espero que vos lo creas, culmina con Jesucristo. El mismo que fue visto hace dos mil años acá en la tierra, va a volver no sé cómo entender. entender Jesús va a volver a ser visto físicamente en la tierra dice que Él va a venir y ese día todo ojo le verá no va a venir escondidito así para que ¿qué pasó? no, no dice va a venir todo ojo le va a ver toda rodilla se va a doblar los que le traspasaron los que toda su vida, los presidentes, los ateos, los movimientos mundiales que están en contra de Dios, que dicen, vamos a matar a Jesús, vamos a pelear contra el cordero. Dice que ese día pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. Entonces pensar en la persona de más influencia en el mundo, tendrá que arrodillarse y reconocer que Jesucristo es el Señor. Ese es el día que la Biblia nos muestra. Cristo viene a reinar sobre todas las naciones. ¿Y puedo decir algo que quizás le molesta tu carne, pero va a fortalecer tu espíritu? ¿Me dejan? Bueno, estoy predicando, yo le voy a decir. A veces tenemos esta narrativa, no, Cristo viene a buscar a su iglesia. Y yo sé que, yo entiendo lo que queremos decir, pero déjame decirte que no hay ningún versículo que diga que Cristo viene a buscar a su iglesia, pero hay cientos de versículos que dicen que Cristo viene a reinar sobre todas las naciones. Y yo sé que nos referimos al arrebatamiento y está bien, vamos a ver que el arrebatamiento es bíblico y qué es el arrebatamiento. Pero cuando la Biblia menciona en todos los versículos la venida de Cristo, Él habla de que Él viene a reinar. Y ahora te los voy a mostrar porque algunos me están mirando como... Los vamos a leer uno por uno. Así que prepárate que vamos a leer la Biblia hoy. Entonces... Cristo viene, esto va a pasar pronto. Todas las señales, las pandemias, las guerras. Hoy veíamos esta, este conflicto entre Rusia y Ucrania y el presidente de Estados Unidos diciendo váyanse de Ucrania. Y todo lo que viene pasando está anunciando que ese día está pronto. Y, y vos decís, pero siempre hubo pandemias, pero nunca hubo una pandemia global. Nunca hubo un mundo como este mundo. Nunca pasaron las cosas que están pasando en nuestra generación estudiamos mucho en esta semana lo que está pasando con Israel el Señor dice una de las señales de ese día es que voy a reunir a Israel de todas las naciones donde estuvieron esparcidos y los voy a volver a poner en su tierra por dos mil años esto no pasó pero pasó, está pasando en nuestra generación porque la Biblia dice que una generación tiene cien años no pasaron ni cien años todavía estamos ahí en el clímax de que Dios cumplió esa profecía Toda la narrativa de los últimos tiempos tiene a Jerusalén como capital de Israel. Desde 1967, Jerusalén volvió a ser la capital de Israel. Hay un tercer templo. Les mostramos videos esta semana. Tuvo Marcos Brunet ayer que nos pasó a visitar. Nos contó que venía de Israel. Y dijo, estuve donde están preparando la construcción del tercer templo. Tienen los animales listos, los utensilios listos. No, Nos quedamos todos así como, bueno, creíamos que era así, pero alguien que estuvo hace dos semanas nos dice está todo listo o sea cada señal se está cumpliendo Daniel dijo en ese momento la gente irá de un lado para otro instantáneamente o sea en otras palabras profetizó la globalización los aviones Jesús dijo verán escenas aterradoras yo digo Jesús profetizó YouTube porque siempre hubo escenas aterradoras pero nunca hubo tanto acceso para poder verlas como hoy que con un clic todos pueden ver en vivo cualquier cosa no un atentado eh, escenas esta generación o sea y si vos empezás a sumar no es el tema de hoy pero ahora que anuncian esas señales que viene el día y qué es ese día el día que el Señor Jesucristo el mismo que estuvo hace dos mil años volverá a ser visto en la tierra y todo ojo le va a ver y Él va a gobernar sobre todas las naciones y toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar y cuando esto empieza a pasar, estudiamos esta semana en Apocalipsis 5, vamos a ver que el cielo dice nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Está interesante, ¿no? Mientras nosotros queremos que Él nos venga a buscar para llevarnos al cielo, el cielo, Apocalipsis 5.10 está cantando, queremos que Él nos lleve a la tierra a reinar sobre todas las naciones. Entonces, ¿cuál es el render que estamos construyendo? ver el reino de Dios físico establecido en la tierra, Jesús reinando y los santos con Él. Entonces, este mensaje bíblicamente te activa. ¿Cuántos fueron activados esta semana? Y mañana te vas a ir prendido fuego de este lugar, si hoy es tu primer día que venís. Te impulsa, te radicaliza por Dios. Miren cómo lo dice 1 Juan 3, 2 y 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Pueden ver? Es como una obra en construcción. Ya empezó, somos hijos de Dios, pero el que comenzó la obra la va a perfeccionar. Esto se va a poner mucho mejor. Dice, ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿Sí? Que es la venida del Señor, su manifestación pública. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Cuándo seremos semejantes a Él? Cuando Él se manifieste. Todo ojo le verá, porque le veremos tal cual es. Verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sí, solo los que ven este render, van a vivir en pureza. Si vos crees la palabra de Dios, que muchos de las luchas que tenemos, de los conflictos que tenemos, es porque no tenemos esta esperanza. Pero Dios está levantando una iglesia cuya mayor esperanza de futuro es ver a Cristo manifestado a todas las naciones. Dios está levantando una iglesia cuya mayor esperanza de futuro es el regreso de Cristo si vos le preguntás a un joven hoy ¿cuál es tu esperanza? una carrera una casa pero Dios está levantando una iglesia como la iglesia primitiva que la mayor esperanza es ese día y cuando tu esperanza está en ese día Dios bendice todos tus días ¿Ves? cuando vos te preparás para ese día vos sos victorioso este día y todos los días y esto es lo que la palabra nos afirma ahora déjame de mostrarte algo rápido que no están los apuntes si, si querés anotarlo en este versículo, la palabra manifieste es la palabra faneró. Hay cuatro palabras, ¿sí? Que en cada vez que os encuentres en tu Biblia sobre la venida del Señor, son cuatro palabras originales en el griego. Quiero que veas cada una de esas palabras. Vamos a verlo rápido. La primera palabra es la palabra parousia. Decí conmigo parousia. Vamos a ver rápido ahí qué significa. Es un término técnico para la llegada de un emperador, un rey, un gobernante o persona famosa a la ciudad o provincia. El contexto podía ser tanto el de una celebración o el de una invasión militar. Denota tanto una llegada como una permanencia de ella. O sea... Cuando el Señor está, está hablando de su venida, miren lo que está hablando, está hablando de la llegada de un emperador, un rey, un gobernante a una ciudad o una provincia. Gracias por la emoción, no importa. Miren el versículo que usa Parousia. Primera Tesalonicenses 4, 15 al 16. Dice, por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, esta era la esperanza de Pablo. Pablo vivía para ese día. Dice, y, y Dios se lo llevó antes, ¿no? Pero él dice, él creía que iba a estar. Dice, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la parousia. Que era parousia hasta la entrada del emperador. ¿Cuál era el render que tenía Pablo? Que el Señor iba a venir como un rey a gobernar físicamente y a permanecer en la tierra. Dice, los que hayamos quedado hasta la parousia, no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Apocalipsis 11 nos muestra este evento. En la última trompeta, ¿sí? Pablo dijo a la final trompeta, en la última trompeta Apocalipsis 11, dice que va a haber una voz de mando, un anuncio mundial que va a hacer enojar a todas las naciones. Y ese anuncio va a ser que de repente, en el momento más oscuro de la historia de la humanidad, escuchar lo que dice la palabra, se va a escuchar una voz audible que va a decir los reinos del mundo a partir de hoy van a ser del Señor Jesucristo y Él reinará a todas las naciones. Y, y dice acá que va a ser una voz de mando. Yo me lo imagino como presidente de Argentina. Tiene tantos días para dejar su gobierno porque a partir de ahora, Jesucristo, sí, Jesús de Nazaret, pero que ahora viene como el rey de toda la tierra, va a gobernar Argentina con sus santos. Y así cada nación, ponle tu nación, ese es el render final. ¿Y por qué la iglesia no la espera? Porque nos dijeron que era otra cosa y te lo voy a mostrar en un rato de dónde sacaron eso de que era otra cosa. Pero quiero que primero veas lo que dice la palabra, porque así como Baal y, y los profetas de Baal y Elías, la mejor manera de derribar lo falso es manifestar lo verdadero. Elías no fue a criticar lo falso, Elías dijo, quiero mostrarles lo verdadero, y cuando lo verdadero se manifiesta, lo falso cae. ¿Cuántos creen que la palabra es lo verdadero? Entonces, fíjense, segunda palabra original sobre venida es Epifaneia. Vamos a leer. Significa aparición, mostrarse sobre, aparecer, brillar sobre. Usualmente usada por los griegos para referirse a la gloriosa manifestación de los dioses especialmente para manifestar su favor. También el iluminado frente, usado como la aparición del enemigo ante el ejército en el campo. En el Nuevo Testamento se refiere a la venida de Cristo. No solo la que ya tuvo lugar, por la cual su presencia y poder aparecen como luz salvadora sobre la humanidad, sino también la ilustre venida desde el cielo que va a ocurrir. O sea, hay varios versículos que cuando usan la palabra venida usan epifaneia. ¿Qué significa la aparición? Mostrarse. Viene el día donde Jesucristo va a brillar públicamente y todo ojo le va a ver. Vamos a ver los versículos. Segunda Timoteo 4:8 usa esta palabra. todo este material después les voy a decir lo vamos a poner ya está colgado ahí en la página de emisión para que puedan tenerlo todo y estudiarlo y escudriñarlo. Segunda Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Pueden ver, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su epifanía. Todos los que aman su aparición. Tito 2,13. Tengo que ir rápido, pero anda leyéndolos. Tito dice cómo tenemos que vivir en esta vida, dice el verso anterior. Si ¿Sí? Lean, lean todo, todo el contexto, pero tengo que ir rápido. Dice, así tienen que vivir, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Epifaneia. Pueden ver qué tenemos que aguardar la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, estamos hablando de una manifestación gloriosa según la palabra de Dios. La palabra es epifaneia. Primera Timoteo 6, 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la que dice aparición es epifaneia. ¿Sí? manifestación pública del Señor Jesucristo otro más Hebreos 9 27 al 28 dice y de la mis, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá Epifaneia por segunda vez Fíjense qué interesante. Epifaneia es la misma palabra que te se usa para la primer venida de Cristo, física, el verbo hecho carne. Y acá dice, eso mismo va a volver a pasar en la tierra por segunda vez, sin relación al pecado, sino para salvar a los que le esperan. Esta semana vimos que, a qué refiere todo esto con mucha profundidad. Tercer palabra que habla de venida es apocalipsis, que significa, lo tienen ahí. Traer o llamar desde lo oculto, descubrir, mostrar, manifestar. Yo no sé si están siendo impartidos, están entendiendo lo que Dios está diciendo, que cuando clamas maranata, estás clamando por el momento en que Dios desde lo oculto se manifieste, se aparezca públicamente, se manifieste, se revele. La palabra latina quiere decir quitar el velo, pero la griega no, simplemente es algo oculto que es descubierto denota una revelación o aparición de algo. Bueno, y ahí tienen mucho más, después lo pueden leer, pero está hablando de una aparición, de, de algo, me, me gusta como dice lo del final, dice, si tomamos en cuenta upsis del final, bueno, podemos pensar en upsis que refiere a mirar o ver, por ende, veríamos aquello que está oculto. O sea, ese día vamos a ver aquello con mayúscula que está oculto. Y cuando vos y yo decimos maranata, estamos diciendo que eso que muchos creen, pero que todavía no lo ven, esperamos el momento en que eso se va a ver. Que va a ser la manifestación del Señor. Otra que usa Apocalipsis, Primera Pedro 1.7, esta está tremenda. Así la tienen en NTV, vamos a de la Reina Valera y después la dan en NTV para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Que tu fe, y, y la NTV dice, el día que Jesucristo sea revelado al mundo. Mira ahí está. Miren, miren qué tremendo este texto. Deja que la palabra de Dios te ministre. Dice estas pruebas yo quiero profetizar esto toda prueba que estás pasando hoy en tu familia en la pandemia todo trazo que no entendés quiero mostrarte qué está haciendo Dios dice estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Entonces, solo los que tienen el cuadro final entienden los trazos del proceso. ¿Qué estás haciendo en esta pandemia? Estoy probando tu fe para que ese día, cuando Jesucristo sea revelado, a todo el mundo, tu fe sea hallada en gloria, en honra y en alabanza. Por eso Pablo decía: nos gloriamos cuando tenemos que pasar pruebas, porque esas pruebas nos están preparando para esa construcción, para esa manifestación. Y ya lo hemos estudiado esta semana: no es solo la venida de Cristo, principalmente, pero cuando Cristo venga, no termina nada, sino que empieza todo. Cuando Cristo venga, por mil años va a restaurar la tierra. Y ese es el render que nos inspira, va a transformar todas las cosas. Dice Isaías 65 que va a restaurar a los animales. Dice que va a poder tener de mascota un lobo, dice que el lobo y el cordero se van a llevar bien, que los niños van a tener de mascotas serpientes, víboras. Sí, esa es la parte que le encanta a mi hija chiquita cuando le hablo del milenio. Y cuando el Señor venga, dice la palabra que todos los animales van a ser buenos. Y Dios va a restaurar todas las cosas. Y esto lo dice la Biblia. Este es el render final. Y esto nos inspira para seguir construyendo lo que Dios nos llamó a hacer. Amén. Primera Pedro 1.13 Pero cenid, por tanto cenid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pueden ver que el énfasis es esperen su manifestación prediquen su manifestación clamen por su manifestación y esta esperanza nos purifica última palabra en todos los versículos y, y saqué algunos pero los tienen en el apunte que les dejé porque si no íbamos a estar solo toda la noche leyendo estos versículos pero cuarta palabra es la palabra faneros decí conmigo faneros miren lo que significa hacer visible manifestar mostrar o poner en evidencia ser manifestado más que solo aparecer manifestar en el verdadero sentido del carácter revelar la identidad verdadera me encanta esto dejarse ver wow. por eso Pablo dice Dios tiene una corona para los que aman el momento en que Jesús se va a dejar ver por todos dice dejarse ver conocer, poner algo en claro exponer, la naturaleza de Cristo antes escondida en el cielo ahora es visible en la tierra entre los humanos ser conocido, reconocido ple plenamente, entendido por completo todo el día de mañana vamos a hablar qué dice la Biblia que tenemos que hacer hasta que llegue el día pero hoy yo quiero, en estos minutos que quedan, que el Espíritu Santo derribe toda fortaleza y que entendamos qué es el día porque si entendemos esto, Dios va a reformar nuestra esperanza. Por eso 1 Juan 3, te lo leía hoy, es lo que decía, decía que amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se faneró, que cuando Él se haga conocer plenamente, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Puedo dar un versículo más? ¿Disfrutan leer la Palabra de Dios? Último versículo de esta sección. Primera Juan 2, 28. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando él se fanerós, para que cuando él se manifieste, perdón, sí, tengamos confianza, porque en su parousia, ¿sí? ahora, verso 28, 9, no, mismo, perdón, para que en su parousia, en su venida, no nos alejemos de él avergonzados. ¿Qué está diciendo? Dice, ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando, en, cuando él se faneró, cuando él se haga visible y conocido por todos, tengamos confianza. Para que en su parousia, cuando él entre como un emperador a gobernar sobre toda la tierra, no nos alejemos de él avergonzados. Entonces tenemos que conocer este día. Número dos, ahora volví a tus apuntes, tenemos que anhelar ese día. decí conmigo, ven Jesús. El Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y ahí les puse, no sé si esto está en los apuntes entre paréntesis, tenemos que apresurar ese día. Y gran parte de lo que vamos a hablar de esta conferencia es cómo apresuramos la obra cuando vemos todas estas señales que están pasando en la tierra, mire, nosotros estamos a un mes de empezar misión y el ingeniero acá y toda la gente sabe, yo le dije, el 12 de marzo tenemos 2.000 personas acá. O hacemos la clase en la calle o terminás el edificio. Entonces, cuando viene el entendimiento, ¿sí?, de las, las ¿qué son las señales de los últimos tiempos? ¿Qué es esta pandemia? Y muchos están, señor, saca la pandemia. Y dicen, no seas como un niño que no entiende o sea esa no es la oración la oración es Señor ¿qué nos estás enseñando? ¿qué creas? de poco? vos sos soberano y Dios no va a sacar nada hasta que no entendamos el propósito porque nos ama demasiado entonces Dios dice estoy tratando de que te des cuenta que los tiempos se aceleran y tenés que ajustarte al diseño y apresurar la obra entonces, fíjense, por ejemplo, 2 Pedro 3, 12, va a decir, esperando y apresurándoos para la venida de, del día de Dios, del día de Dios. Y miren lo que dice, la, la Dios habla hoy, me gusta cómo lo dice, si querés anotarlo de ese apunte, dice, esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible para apresurarla. O sea, que la Biblia dice, anhelen el día, Apresuren el día. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, de todo el día de mañana para hablar de esto. ¿Cuántos tienen eh, expectativas por lo que Dios va a hacer mañana? Si no te pierdas, no te pierdas. Mira, no te levantes de esta conversación. Sé que algunos están así como: esto es nuevo, esto es distinto. Dios Dios te trajo a este lugar. Dios te sentó una mesa. Y te dice: no te levantes de la mesa hasta que te termine de hablar, porque lo que Dios mañana te va a dar van a ser herramientas. Dios te va te va a completar todo el panorama. ¿Cuántos lo creen? Dice, los apóstoles de la iglesia primitiva predicaban ese día como parte del Evangelio. Sí, por ejemplo, en Hechos 17, 30 al 31 dice, pero Dios, habiendo, esto es la iglesia primitiva, así predicaban los apóstoles, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos... Mañana vamos a ver más versículos, pero ellos decían, viene el día, se acerca el día. Entonces, ¿cómo aceleramos la venida del Señor? Predicando el día, clamando y orando por el día. Entonces, cuando estamos cantando Maranata, estamos despertando en los corazones un entendimiento profético para que Dios despierta a los constructores para que aceleren la obra, porque el día se acerca y Dios quiere que seamos parte. Entonces, una de las razones por las que la iglesia no tiene esta, esta esperanza es porque el enemigo logró robarnos lo que verdaderamente significa ese día y desvirtuarlo. El año pasado leí un libro sobre escatología musulmana. ¿Qué creen los musulmanes del fin de los tiempos? Voy a decir, qué cosa rara que lees. Si puede ser pero miren qué interesante lo que descubrí esas cosas el espíritu me, mete ese, me hace esas invitaciones y yo digo señor en serio crees que leo un libro de lo que creen los musulmanes apenas estoy descubriendo qué tenemos que creer nosotros y empecé a estudiar ese libro cuando cuando empecé a leer yo digo que cada libro es una conversación con Dios ¿no? y yo uso ese libro tremendo y, y empecé a descubrir que, saben que los musulmanes creen en un mesías que viene que se llama el Mahdi. Que cuando él venga va a islamizar todo el mundo. Y la manera en acelerar la venida del Mahdi es inmolarse, es islamizar. Saben que los musulmanes son la religión que más está creciendo en el mundo. Son radicales. Muchos países en Europa, Estados Unidos, nunca hubo tantas mezquitas en Latinoamérica como en esta generación. Dicen que para el 2050 ya la mitad del mundo va a ser musulmán. Y cuando empecé a leer ese libro me dice acá Marino te quiero mostrar, Satanás es un falsificador, pero ¿sabes cuál es la esperanza de esta gente? Que si hacen esto va a venir ese Mesías y va a islamizar todo. Y nosotros que tenemos la promesa verdadera que va a venir un Mesías y va a restaurar y gobernar todo, ni siquiera lo consideramos a veces y ni siquiera lo hablamos. Y hemos creído que el Día del Señor es otra cosa. Ellos dicen, estamos esperando ese día en que todo el mundo va a ser islamizado y que venga este Mahadi. Y oran esto y se inmolan por esto. Y cuantas más obras hacen, más aceleran su venida. Y nosotros creemos que la segunda venida de Cristo va a ser algo que la iglesia, esta idea del ladrón en la noche, ¿no? que Él viene como ladrón en la noche. Y no amamos la venida del Señor porque nadie espera que venga un ladrón a secuestrarte, a raptarte, a robarte. Y vos decís, ¿de dónde sacaron esa idea? Bueno, está en la palabra, pero para los que no vinieron esta semana, déjenme darles un versículo de muchos que leímos, pero Primera Tesaronicenses 5, 1 al 6. Quiero mostrarte... Cómo a veces Satanás, como no puede frenar ese día, trata de desvirtuar la idea que tenemos para debilitarnos. Y miren lo que dice Primera Tesaronicenses 5, 1 al 6. Vamos a ponerlo ahí atrás. Pablo le está hablando a los tesaronicenses y dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, para muchos, el día del Señor es esto. Y dicen, yo en los últimos tiempos vi una película que quedaba la afeitadora sola y, y que cuando mi papá se iba y quedaba la afeitadora sola escuchaba una música, se han quedado atrás. Y si ese es el día, prefiero este día. Sí. Yo le digo a mis hijos, a mis hijas, le digo... La venida de Cristo va a ser un ladrón en la noche. Se mueren de miedo. Yo me he muerto de miedo por años. Y me he desconectado de eso. Pero fíjense la estrategia de Satanás detrás de esto. Ahora me dice, pero Mariano está en la Biblia. Bueno, sigamos leyendo. Verso 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta no escaparán. Verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que ese día los sorprenda como ladrón. O sea, viene como ladrón en la noche para los que son de la noche. Para ellos va a ser terrible. Verso 5. Mas vosotros, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Siguiente versículo. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Puedes verlo? Bueno, empecé a leer todos los versículos que habla del ladrón en la noche. Apocalipsis 16, sexta copa. Dice que va a venir un espíritu de engaño sobre la tierra para reunir a la gente que siga al anticristo y llevarlos al Armagedón. Lucas 21 Mateo 24 Habla de la misma escena léala Dice Uno será tomado Otro será dejado Los discípulos dicen ¿Dónde va a pasar eso? Donde se juntan las aves Bíblicamente Donde se juntan las aves Según Isaías 25 Ezequiel 39 Y Apocalipsis 19 Es el Armagedón Sexta copa Gente va a ser tomada Con un espíritu en... Van a creer una mentira Dice Pablo A los Tesalonicenses, Van a creer la mentira ¿cuál es la mentira? que tienen que ir al Armagedón a pelear contra Jesús y lo van a vencer pero pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá entonces ¿y qué dice Apocalipsis? 16, él viene como ladrón pero ¿para quién? para los que creen la mentira entonces el ladrón en la noche es para los que son de la noche para ellos ese día va a ser terrible pero para vos va a ser un día grande y glorioso no me voy a meter en esto, pero el arrebatamiento, la palabra rapto no aparece en la Biblia. El arrebatamiento es un evento que según la palabra, ahí yo les voy a dejar eh, las notas, si quieren mañana les voy a pasar el link para que bajen 24 páginas para leer versículos sobre esto y van a ver que es un evento como parte de la venida del Señor pero no es algo negativo en esa venida gloriosa en el proceso de esa venida ¿se acuerdan? cuando le veamos cuando Él se manifieste le vamos a ver y vamos a transformarnos semejantes a Él y es un evento glorioso donde somos transformados donde nuestras emociones son sanas nuestros pensamientos son sanos donde Dios nos da un cuerpo glorificado Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. En Apocalipsis 20, Apocalipsis 19, ¿se acuerdan? Jesús viene. En Apocalipsis 20 vemos un montón de santos con un cuerpo glorificado que resucitaron. Dice: Esta es la primera resurrección. Resucitaron, cuerpo glorificado. Y nosotros, si estamos vivos en la venida del Señor, vamos a ser transformados todos nos vamos a reunir en las nubes y dice que vamos a recibir a Cristo en las nubes. No que nos va a recibir en el cielo, dice que Él está viniendo. Y dice, y recibiremos a Cristo en las nubes y vamos a venir a reinar sobre la tierra. Entonces yo quiero que leas todos estos versículos porque muchos de nosotros tenemos una idea del día de una película, de distintas interpretaciones, pero lee la palabra. No creas lo que digo yo. Leamos la palabra y vos vas a ver que es un día glorioso. Es un día que hay que esperar hay que anhelar hay que predicar pero ¿cómo vamos a predicar si no tenemos el render correcto? Pablo dice en 1 Corintios 15 venite Agus donde estés Epifaneia Agus ahí está faneró Agus se hizo visible así va a ser Primera Corintios 15 19 ¿cuántos están siendo edificados en esta noche? Dice 1 Corintios 15, 19. Pablo viene hablando de todo esto, ¿no? Viene hablando del de mismo render. Lean todo 1 Corintios 15, es impresionante. Como él describe el día en la misma narrativa de todos los demás. Dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Dice, si tu esperanza no está en ese día. Otra versión dice, somos los más dignos de conmiseración. ¿Sí? Somos, dice, si, si vos no estás mirando ese render y no estás trabajando para ese render y anhelando ese render y predicando ese render como los apóstoles y clamando, ahora voy a terminar diciéndote de dos clamores que tenemos que hacer, ¿a quién? Este mensaje hay que predicarlo a la gente y a los principados. Ahora te lo voy a mostrar en la Biblia, pero si no estás apresurando este día, dice... Pues, sos digno de lástima porque no estás haciendo una obra y no entendés lo que estás haciendo. No hay mayor frustración. ¿Qué frustración sería para nosotros? Yo le voy a pedir que oren. Literalmente estamos gastando miles y miles y miles de dólares. Y está todo el equipo de misión el equipo de finanzas, el pastor de finanzas de la iglesia, no los tenemos. Pero nosotros no hacemos las cosas por dinero, lo no hacemos las cosas por obediencia. Y si Dios dijo que lo hagamos lo vamos a hacer y en el nombre de Jesús vamos a terminar en marzo con cero deudas en el nombre de Jesús. Porque, ¿saben? Yo he aprendido esto. La obediencia tiene más valor que el dinero. ¿Ves? Ahora, les voy a confesar que cuando cada semana veo los números, mi humanidad dice, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero, ¿saben qué es lo que me alienta? Ese render. Me alienta saber que el 12 de marzo cuando entremos a ese edificio y empecemos a ver todo lo que Dios nos dijo que hagamos lo vamos a hacer y cuando veo el polvo y los ruidos y toda esta onda digo pero estamos así solo ese render me anima en medio de cosas que no entiendo se entiendo lo que te estoy diciendo? solo ese render solo, solo ver en tu espíritu yo no sé cuánto ves esto yo adoro le he enseñado eso a mis hijas cuando adores, imagínate el día que el Señor venga. Yo entro al edificio de misión, hoy es un caos y me imagino, me imagino a las cientos de personas adorando y eso me alienta. Eso nos hace invertir, eso nos hizo decir, pongamos lo mejor. Entonces, el render, tener el render claro te da esperanza. Menosprecias las dificultades del proceso porque vos sabes hacia dónde estamos yendo. Y Pablo dice, si tienen esa esperanza... Van a estar vigorosos. Juan dice, esta esperanza te purifica. Entonces quiero terminar. Tercer consejo, hay que pelear. Decir conmigo, hay que pelear por ese día. Es una guerra espiritual. El único que quiere que ese día nos llegue se llama Satanás. ¿Saben por qué? Porque ese día, Satanás, Satanás hoy es un preso en libertad condicional ya está juzgado en la cruz fue juzgado pero como ellos sabemos el príncipe de este mundo sigue haciendo de la suya pero ese día su sentencia se hace firme entonces Satanás dice que no entiendan que no apresuren que edifiquen otra cosa y está haciendo todo este trabajo viene una gran guerra espiritual miren cómo lo dice Pablo a los tesalonicenses segunda tesalonicenses 2 1 al 4 dice pero con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él sí. Con, pero con respecto a su aparición pública y nuestra reunión con Él ahí tienen también en un mismo versículo claro si por eso yo les digo, hay interpretaciones que entre este versículo entre la venida del Señor y en ese I hay siete años y mucha gente inter infiere cosas pero que la Biblia no las dice entonces si vos estás leyendo el versículo dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él os rogamos hermanos verso 2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta yo diría ni por libro ni por película ni por YouTube como si fuera nuestra en el sentido que el día del Señor, este día del faneró, de la epifaneia, el, la venida y nuestra reunión con Él está cerca. Verso 3, nadie se engañe de ninguna manera porque no vendrá, ¿qué no vendrá? La venida del Señor y nuestra reunión con Él no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo como Dios así no se pasar por Dios entonces ¿qué está diciendo la palabra? antes de que llegue ese día antes de que ese render se consuma va a haber una guerra sin precedentes Apocalipsis 13 dice que Satanás arremete con todo porque sabe que le queda poco tiempo o sea si Satanás te está atacando mucho es porque sabe que está a punto de perder si Satanás está atacando mucho a tus hijos es porque sabe que está a punto de perder. Satanás está atacando mucho tu matrimonio es porque sabe que está a punto de perder. Dice, si Satanás se arremete con todo cuando le queda poco tiempo. ¿Cuántos lo creen? Si Satanás está atacando mucho tu iglesia es porque está a punto de perder. Si Satanás está atacando mucho Argentina es porque está a punto de perder. Y tu Nación y va a haber una guerra espiritual ya la estamos viviendo ¿cuántos se dieron cuenta que estamos en guerra? ¿sí? yo nunca pastor Daniel nunca escuché tanta gente en este último tiempo que me dice que está dudando de su fe líderes pastores me han confesado Mariano orá por mí no sé qué me pasa estoy hasta hasta dudo de mi fe estamos en una guerra espiritual ¿por qué? porque se acerca el día y sabe que le queda poco tiempo ahora tenemos que pelear por ese día. Yo hace un momento, estábamos ahí adorando y tenía esta impresión de que esto era un ejército. ¿Vieron cómo esos ejércitos de los imperios que están todos ordenaditos y todos cantando al unísono y todos alineados y Dios me decía, voy a alinear a mi ejército, voy a unir a mi ejército, le voy a dar una misma voz a mi ejército porque viene una guerra sin precedentes. Y empecé a sentir mi espíritu arder. Yo oro para que hoy arda tu espíritu con un sentido de urgencia. Yo oro para que sientas el peso de lo que Dios te está diciendo. Yo oro para que sientas la carga. Termino diciéndote esto. Hay dos formas prácticas de pelear. Lo primero que te quiero decir, Dios ya nos prometió la victoria. Dice, como te decía, Apocalipsis 17:14. lo tienen ahí en los apuntes, pelearán contra el Cordero toda esta guerra para que no llegue el día el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y escucha esto y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles Romanos 16 dice y el Dios de paz quiero que reciba esta palabra Facu y Ivón bon, que los veo acá esta palabra es para ustedes dice y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies Satanás va a ser aplastado en toda estrategia que ha traído sobre la casa sobre la familia pero Dios dice voy a usar sus pies les voy a mostrar la, la autoridad que les di el Dios de paz aplastará en breve a Satanás pero voy a usar sus pies dice el Señor veo al león de la tribu de Judá rugir en el hogar y toda enfermedad es sana en el nombre de Jesús y toda palabra de maldición dicha sobre esa hermosa niña es cortada en el nombre de Jesús y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás y lo que Satanás quiso usar para debilitar para avergonzar para derribar va a ser usado para que él sea avergonzado para que él sea debilitado para que él sea derribado Dios se va a glorificar Levanta tus manos sobre ellos. Están ahí en la quinta fila. Pónganse de pie, Facu y Bon. Padre, declaramos sanidad sobre Joaquín en el nombre de Jesús que está ahí. No es casualidad que hayan venido esta noche. Sanidad, sanidad. Cancelamos todo pronóstico de enfermedad sobre esa niña. Y declaramos, Señor, que te vas a glorificar. Así como los médicos dicen que los años que la enfermedad será crónica y, y se incrementará nosotros declaramos ahora que tu unción sobre esa niña será crónica y se incrementará y será imparable lo que vas a hacer lo creemos lo declaramos y lo profetizamos en esta noche en el nombre de Jesús el Dios de paz recibí esta unción el Dios de paz aplastará en breve a Satanás Debajo de tus pies Dice Pelearán contra el cordero Y el cordero los vencerá Y los que están con él No van a poder Detener esa obra La obra se va a hacer El render se va a llevar a cabo El día va a acontecer La gloria del Señor se manifestará Todo ojo le verá Y vos vas a ser parte de esto Por eso yo te quiero animar hoy Le digo a ellos y le digo a todos pelea, pelea, pelea. Mira esta batalla personal, familiar que estás teniendo solo es una preparación para esa batalla. Dios te está entrenando. Dios te está diciendo pelea. Te dice uno que está lleno de cicatrices, he tenido que pelear por mi familia, contra enfermedades, contra pronósticos. Pero me di cuenta, es que Mariano, te estoy entrenando para esa batalla. Porque vos sos parte de la iglesia gloriosa de los últimos tiempos. Dos formas en las que peleamos predicando el Evangelio del Reino, Mateo 24, 14. Escucha esto, dice, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿El fin de quién? El fin de Satanás. El fin del pecado, el fin de la maldición. Porque esa obra consumada... Va a ser el fin del reino de las tinieblas. Dice, será predicado este evangelio. La palabra predicar es la palabra heraldo. ¿Saben lo que era un heraldo? Alguien que entraba a una ciudad y, des, y, y preparaba el camino y decía, el rey está por venir a esta ciudad. Era el que se anticipaba y hacía todos los arreglos para la entrada de un rey a una ciudad. Está diciendo, voy a enviar, el que tengo oídos para ver que hoy dice, voy a enviar heraldos. A todo el mundo que van a anunciar que el Rey está por entrar en esta ciudad. Que el Rey está por entrar. Predicarán este Evangelio. ¿Cómo aceleramos la obra? ¿Cómo, cómo derribamos? Dice Apocalipsis 12. Dice que Satanás acusa de día y de noche a los escogidos. Pero alguien que estuvo en tu futuro. El verso 11 dice... Le, pero ellos le vencieron por la palabra del testimonio ¿Cómo vencemos testificando no te calles no te calles no dejes de decir el rey viene a esta ciudad sea un heraldo dice le vencieron por la palabra del testimonio por la sangre del cordero menospreciando sus vidas hasta la muerte ¿Cómo vencemos por la sangre del cordero pero predicando anunciando anunciando siendo heraldos y me encanta esto alguien que estuvo en tu final dice venciste no es una buena noticia alguien que ya estuvo en tu final dice vas a vencer Adrián vas a vencer por eso continúa batallando yo sé si te ha pasado a mí me ha pasado y no sé si les ha pasado que a veces decís, ¿por qué Dios sigue creyendo en mí? ¿cuántos les pasó eso alguna vez? digo yo con todas las que me mandé yo ya he tirado la toalla y yo a veces digo, Señor, ¿por qué seguís creyendo en mí? Y Dios me dice, pues yo ya vi tu final. Y al fin, yo que soy el que vi el final desde el principio, al final vences. Al final vences esa debilidad. Al final vences. Al final vences. Al final tu familia vence. Yo ya vi tu final. Por eso sigo creyendo en vos. Y Dios te dice en esta noche, el que tenga oídos para oír que oiga, yo sigo creyendo en vos porque ya vi tu final. ¿Vos, cu ¿Cuántos creen esto? Por favor. Yo ya vi tu final. Los que están por internet, Dios dice, yo ya vi tu final. Y al final, vences. yo ya tengo el render. Y en ese render, en esa venida, vos estás gobernando con Cristo sobre la tierra. Pero el Señor te dice, este mensaje tiene que ser predicado. Y que Dios levante una generación que dice, yo no, yo no me avergüenzo del Evangelio. Saben que Evangelio significa buena noticia. Y hasta que la iglesia no entienda que la venida de Cristo es una buena noticia, no va a poder predicar este evangelio. ¿Qué mejor noticia que jactarte de ese render? Como yo me jacto del nuestro, que puedas decirle a todo el mundo, que puedas decirle a tus hijos. Ustedes no saben el tiempo que invertimos con nuestras hijas. Quizás estos, estos días muchos me preguntaron, se acercaron varios papás, Mariano, ¿cómo hago con mis hijas? Veo lo que está pasando con tus hijos, ¿qué consejo me das? Yo te digo, predicale el Evangelio, completo, el Evangelio integral, dale las buenas noticias de lo que Cristo hizo, hace y hará, y vas a ver lo que el Evangelio puede hacer. Como decía Spurgio, en el Evangelio la palabra es un león enjaulado, un león no necesita ser defendido, solo suéltenlo y van a ver cómo él se defiende. Vos no tenés que defender posturas. Vos predicá el Evangelio y vas a ver lo que el león puede hacer en el corazón de las personas. Predicálo a otros. Pero también Dios me dio este énfasis para cerrar esta noche. Efesios 3:10 dice: Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales o sea otra de las formas hay una guerra espiritual ¿cuántos saben que ahora hay una guerra espiritual? pero no ahora en este culto hay una guerra espiritual en este tiempo sin precedentes ¿por qué? porque el día se está acercando y Satanás arremete con todo ¿O vas a ver la peor versión de Satanás en los próximos 10 años en la Tierra? Pero también vas a ver la mejor versión de la Iglesia en los próximos 10 años sobre la Tierra. Porque los que tienen esa esperanza se purifican y Dios va a purificar toda mediocridad, toda contaminación, toda religiosidad va a caer en el nombre de Jesús. Pero una de, en esta guerra espiritual, escucha, no solo, nuestra lucha no es contra sangre y carne, Predicamos a las personas, pero peleamos contra principados y potestades. Cuando vos y yo decimos Maranata, le estamos anunciando la multiforme riqueza de la gloria de Dios a principados y potestades en regiones celestes. Eso es la adoración. La adoración, quizás vos a veces estás cantando estas canciones y decís, tanto Maranata me aburre. Es que no es para vos. Si te aburrís, lo siento, perdón, te lo digo con onda, ¿no? No es para vos. Un soldado no se aburre de tirar balazos. Estamos en una guerra espiritual. Maranata significa ven, Señor, en el idioma que habla Jesús, que habló Jesús cuando estaba en la tierra. Maran significa ven, ata significa Señor en arameo, que es el idioma que habló Jesús cuando estaba sobre la tierra. Los argentinos decimos vení, Señor, diríamos, ¿no? Los chilenos no sé cómo dirían. ¿Cómo dirían los chilenos? Eh, cachai, No, no sé cómo. No sé cómo se dice en, en tu idioma. No sé, los americanos dirían Come here, Lord. O come, Lord. A ver, ¿quién tiene otro idioma acá? No sé, ¿en qué? En brasilero. Ven para acá, Señor. ¿Saben cómo se dice Ven, Señor? que llegue ese día en el idioma que habla Jesús Maranata Maranata no es una moda es tocar el corazón del Hijo de Dios y decirle cuando vos estabas en la tierra hablabas ese idioma y nosotros queremos volverte a ver en la tierra hablando ese idioma o el que quieras pero te estamos llamando estamos llamando el que la tierra vio va a volver a ser visto cuando decimos Maranata estamos diciendo a los a los principados y las potestades el que ustedes vieron hace dos mil años que los aplastó en la cruz les viene a dar el golpe de knockout pronto toda la tierra va a ser llena del conocimiento de su gloria Él va a gobernar y nosotros vamos a reinar con Cristo ¿cuántos dicen amén? quiero orar por la generación Maranata una de las Asignaciones que Dios me dio en los últimos cinco años él me dijo Mariano voy a levantar a la generación Maranata en la tierra que es la generación Maranata la que entiende todo lo que estamos hablando pero no solo lo entiende sino que es valiente para predicar este evangelio son heraldos es la generación que entiende que la guerra espiritual no se puede ganar con dos horas un domingo que está dispuesto a día y noche bombardear el reino de las tinieblas y día y noche hacerle conocer a los principados a las potestades y tirar balazos y decirle, el Señor viene, el render se va a llevar a cabo, la obra se va a construir, no la van a poder frenar. Pelea esa batalla y también predica este mensaje en las naciones. Y mañana vamos a hablar de esto, ¿no? pero Dios me dijo, esta generación maranata va, va a haber un mover apostólico que es apostólico gente con autoridad como estamos haciendo esta noche que pone los planos la arquitectura muestra el diseño el apóstol es el arquitecto muestra el render ¿sí? Pablo dice yo como perito arquitecto 1 Corintios 3 como apóstol dice este es el diseño va, va a ser un mover evangelístico donde se va a lanzar heraldos misioneros pero ya no para predicar porque tengo llamado a no no porque Dios para cumplir ese render, la generación Maranata agarra los planos, mañana los vamos a ver. Así que Isaías 19 dice que el pueblo musulmán tiene que ser evangelizado para que Cristo venga. Yo voy a los musulmanes, no por un llamado personal, voy a los musulmanes. Porque la palabra de Dios dice que ese pueblo tiene que ser alcanzado para que Jesús venga. Así que dice Romanos 11 que los judíos tienen que creer en Dios para que Jesús venga y decir bendito el que en el nombre del Señor. Yo voy a ir a Israel pero no porque me caen bien los judíos sino porque vi los planos de mi capitán y ese pueblo tiene que ser alcanzado la generación Maranata van a ser apóstoles que muestran el render evangelistas misioneros que predican el evangelio pastores que preparan a la iglesia y disipulan niños adolescentes y jóvenes para la guerra que viene una iglesia sólida madura fuerte para pelear esa batalla Maestros que van a abrir las escrituras y confrontar muchas de nuestras ideas con la palabra de Dios y van a enseñar y yo quiero orar hoy por esa generación por los que le van a enseñar a los niños que, que vienen súper hambrientos que Dios te dé creatividad para enseñar a los niños este mensaje a los adolescentes los que van a decir yo ya no quiero entretener más Adolescentes y jóvenes por una temporada que después terminan apartando. Yo quiero levantar la generación Maranata que va a ver el render y que va a esperar ese día y que va a predicar ese evangelio y cuando vean esa esperanza no van a querer edificar ninguna otra obra. Y los profetas, la generación Maranata es un mover profético de generaciones que dicen a las personas, a las naciones y a los principados, Maranata, Maranata anuncian al que ha de venir. Un nivel maduro de lo profético, ya no solo decimos las cosas que van a pasar, sino que anunciamos aquel que ha de venir. No solo lo que ha de venir, sino que la madurez profética es tengo algo mejor que cosas buenas para tu vida, que un año bueno cosa, viene aquel que es Jesucristo que va a permanecer se va a establecer y su gloria va a llenar toda la tierra gracias por escucharnos esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida para manifestar el reino eterno en las naciones te invitamos a suscribirte y compartir este contenido para más información visita www.misioninstituto.com